0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria.
1: Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano.
0: Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mandarax.
1: Mandarax. <risa> Bienvenidos. <risa>
0: Mandalax que está cada vez más esforzándose en ser un programa coyuntural respondiendo a las preguntas que ustedes pueden tener
1: en fechas recientes Ajá, recientes, o sea, tienen que recordar que en lo que nosotras nos enteramos en lo que preparamos, en lo que sale el programa, se graba, ta, ta, ta pasa al menos un mes si <risa> sí, bien nos va, eh sí.
0: o, sea, <risa> o sea, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, pero a veces no, o sea, no se logra, sin embargo igual y no les ayudamos a que tengan tema de conversación para sus reuniones sociales pero podremos resolver algunas de las dudas que salieron durante sus reuniones sociales como para uso personal
1: o a que traigan al cuento como ¿se acuerdan que hace un año? se quemó el Amazonas ay que
0: bajón lo bueno es que, lo bueno y malo es que ese tema en particular sinceramente no creo que se vaya a resolver en próximos meses. Entonces es altamente probable que vuelvan a saber de esto muy pronto.
1: Es decir, hoy les vamos a hablar del Amazonas, obviamente porque hace unas semanas varias <ríe> estuvo muy en las redes sociales, muy en todos lados la noticia de que se estaba incendiando de forma preocupante. Hashtag pray for Amazon. Exacto Hashtag Bueno, más bien Foto de influencer Con Con, con Paisaje del Rey León Pita en su cara
0: Porque todo lo que O sea, toda la naturaleza Es igual En la mente de la gente Que nunca ha oído mandarax Toda la naturaleza Que hay en todo el mundo Es la misma Y siempre hay jirafas Y siempre se escucha Ah, cigüeña
1: Cuando llegas Como estos parajes entonces, para que no sean esa persona, les traemos este programa.
0: En realidad, el mandarax que les vamos a compartir el día de hoy es un mandarax sobre lo que se conoce como la Amazonía o la Amazonia, porque esta es toda la región amazónica que abarca... El gran, la gran área de bosque, ¿no? Como de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Paraguay y Ecuador. Si nos referimos nada más al Amazonas, estamos hablando solamente de una partecita de Brasil y una partecita de Colombia, pero es específicamente una región de un par de países. La Amazonía es toda la región donde está la selva amazónica. Por lo mismo, Ajá. eso sí, vaya y puede corregirle analmente a todas las personas. <risa> si vuelven a hablar del tema que es pray for Amazonas, no, pray for Amazonía.
1: Eso sí está muy potato potato, ¿eh? Pero bueno O sea, sí, Yo tienes sé, razón, pero... tienes razón Lo correcto es la Amazonía o la selva amazónica Pero, pero bueno
0: Mira, es como pensar que o sea, estás peleando contra gente Que cree que los thoughts and prayers van a hacer alguna diferencia Para resolver
1: el estado actual de esa región del mundo Sí también es cierto que ahí, en esa región, hay un río muy importante, que es el río Amazonas, que sí se llama así. Y alrededor del río, bueno, y, y en una extensión bastante grande, es donde está la selva amazónica. También por eso se le llama el Amazonas a la parte de selva.
0: Uh -huh. Esta cuenca del río Amazonas mide más o menos 7 millones de kilómetros cuadrados y cubre el 40% aprox de todo Sudamérica. Incluyendo es todos muchísimo. los países que ya les dije. Es muchísimo. Sí. Y también Guyana y Surinam, así como la Guyana francesa, que en realidad es un departamento de Francia todavía, porque
1: colonización. Y entonces, bueno, X. Casi toda la Amazonía, es decir, alrededor del 60% se encuentra dentro de Brasil. Un 13% está en Perú y un 10% está en Colombia. Obviamente... Y esto porque
0: es un reflejo de las condiciones ambientales tan particulares de ese lugar, así como de la actividad humana que ha habido en esa región a lo largo de las décadas. La selva amazónica está compuesta de un montón de ecosistemas y tipos de vegetación que incluyen, y es como la parte más conocida probablemente, la selva tropical, pero también bosques estacionales, deciduos
1: inundados y sabana. El río Amazonas es el río más grande del mundo en términos de cuánta agua lleva y es el segundo más largo del mundo, solamente detrás del río Nilo. Tiene 1.100 afluentes, 17 de los cuales miden más de 1.600 kilómetros, lo cual es un montón. Y dos de estos, por ejemplo, uno que se llama Negro y otro que se llama Madera, son más largos, en, bueno, más bien más grandes en cuestión de volumen que el Congo, o sea que el río que está en el Congo que también es bastante grande sí, sí.
0: y por supuesto es la digamos como el, el sistema circulatorio que alimenta al estuvo bien Tuvo bien mi analogía te gustó sí o sea pero digamos que esto de los
1: afluentes es como que sus subríos por así decirlo o sea como las ajá. ramificaciones que le salen algunas de ellas son más grandes que ríos muy grandes en otros lados del mundo ajá ¿Cuánta agua realmente
0: baja por el río Amazonas? Más o menos como casi 7 mil millones de kilómetros eh, cuadrados. Es como, sí, o sea, es es, 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 pues más bien no es cuánta agua, sino cuánto espacio de esa zona está cubierto por el agua del río. Uh -huh. Es, 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 much, es muchísimo. Es sí. una distancia gigantesca para ponerlo en proporción. la Amazonía biogeográfica que es como que también incluye como ciertas áreas que están un poquito separadas del río, abarca entre 7.76 millones de kilómetros cuadrados y 8.24 millones de kilómetros. Si comparas con Estados Unidos, que mide 9.629, no, 9.629.000 kilómetros cuadrados, estás
1: hablando de que toda el área de la Amazonía es casi tan grande como Estados Unidos toda, la, toda toda el área de la Amazonía y esto que decías de, de o sea cuánta agua el río Amazonas eh, riega tal cual o uh -huh. sea a, a sí. cuánta a cuánto territorio está llegando su agua y y, y dándole este líquido vital es casi el mismo <risa> territorio que Estados Unidos o sea son siete sí. mil millones de kilómetros cuadrados un sí. solo río
0: <risa> un solo río uh -huh. Y por supuesto, como es tan grande el río y tan apropiadas las condiciones para el desarrollo de biodiversidad a su alrededor, es la selva tropical más grande del mundo. Solamente le sigue la que está alrededor precisamente de la cuenca del río Congo, en África, y en tercer lugar por el archipiélago de Indonesia,
1: en el sudeste de Asia. Ajá. Y bueno, el... Bosque tropical o la selva del Amazonas tiene, tiene su historia particular. Eh, hace muchos, muchos años, eh, pero de verdad muchos, o sea, cuando todavía América del Sur no estaba separada de África y más bien estaban juntas en un supercontinente que se llamaba Gondwana. Bueno, no tan súper como Pangea, porque justo Pangea se dividió en dos y entonces la parte de abajo fue Gondwana. Eh, como tal vez recuerden, a mí me ponían mucho en la primaria y en la secundaria yo creo que también, como ir a la papelería por un mapa mundi recortarlo, uh -huh. y luego es como, armen su panjea
0: Pensé por un momento que ibas a decir que cuando ibas a la primaria te ponían mucho a la banda de reggae gondwana para que aprendieras como de esa forma. Y fue como de, Ale, sabía que eras hippie, pero no me imaginé que eras tan hippie. Ni siquiera conozco esa banda de reggae que vos sabrías, ¿no? ¿No pues una banda de reggae, yo tampoco sé. Bueno,
1: pues si se acuerdan justo la parte, o sea, como que el, el chichoncito que tiene Brasil queda súper bien. Creo que es la única parte que queda súper bien intuitivamente del mundo, como armado para rompecabezas, con este cuenquito que tiene África. Entonces ahí eh, había, había un río que era como el proto Congo bueno, o eso se cree, que al pasar a lo que ahora es América del Sur era lo que ahora es el río Amazonas. Por eso tiene
0: sentido que estas dos cuencas sean las más grandes del mundo. Probablemente en algún momento fueron la misma. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Uh -huh. Sí. ¿Qué pasó hace 15 millones de años? Uh -huh. Pues miren, les cuento. <risa> hace tantísimo tiempo se formaron los Andes cuando la placa sudamericana chocó con la placa de Nazca, pensando en las placas tectónicas que componen nuestro planeta. Y la subida de los Andes y la unión de... Las, o sea, de estas placas y como las capas de piedra de Brasil y de las Guyanas, bloquearon el río y causaron que el río Amazonas se convirtiera más bien como en una especie de mar interno, como, sí. como estos mares que hay en Europa y Asia. Y eventualmente, este mar interno se empezó a convertir como en una especie de lago de agua dulce, como medio pantanoso, y los habitantes marinos, que pues, era un mar antes, se empezaron a adaptar a vivir en agua dulce. Por ejemplo, hay casi 20 especies de mantarraya que están mucho más relacionadas con las mantas que existen en el Océano Pacífico, se encuentran en las aguas dulces del Amazonas. O sea, en algún momento sí hubo agua salada
1: que poco a poco se fue convirtiendo en agua dulce. Luego, hace como 10 millones de años, el agua comenzó, pues, por sus 5 millones de años de paso, a erosionar las, <risa> <risa> la piedra ¿no? la tierra que había ahí hacia el oeste. Y entonces el Amazonas empezó a tener un flujo que era hacia el este. Y de esta manera dejó de ser un mar interior y se convirtió en un río. Llegó la era del hielo. Ahí bajaron los niveles de los mares
0: y el gran lago Amazonas se empezó a drenar y se convirtió en un río. Y tres millones de años después bajó tanto el nivel del mar que se expuso el Istmo de América Central y permitió que empezara a haber mucha migración de especies de mamíferos
1: entre América del Norte, América Central y América del Sur. Luego eh, hubo subsecuentes eras de hielo que hicieron que los bosques tropicales de todo el mundo se hicieran más chiquitos. Entonces, algunas personas dicen, aunque todavía es un poco controversial esta parte de la historia, que mucho de lo que era el Amazonas se convirtió en una sabana y en bosque de montaña. Eh, entonces, como que estas parches, o sea, se dividieron en parches como islotes, pero de bosque tropical o de selva, lo que hizo que las especies que vivieran ahí estuvieran separadas pues, por muchos, muchos años, <ríe> tanto que pudieran diferenciarse genéticamente.
0: Algo así pasó precisamente también en África, donde en algún momento se sospecha que incluso todo lo que está alrededor de la cuenca de la cuenca del Congo, en cierto punto de las eras de hielo y así, dejó de tener
1: selva tropical. No hubo más. Luego las eras del hielo terminaron y entonces el bosque que se había como hecho chiquito y en parches, otra vez se hizo grande el bosque tropical y las especies que estaban separadas y que habían comenzado a divergir pues se juntaron otra vez, pero cuando se juntaron resulta que ya eran especies distintas, o sea que había pasado el suficiente tiempo para diferenciarse pues, por completo como especies diferentes y eso contribuyó a la tremenda diversidad que se ve hoy en día en esta región.
0: Hace como mil años volvieron a subir los niveles del mar como 130 metros, casual, y otra vez esto hizo que el río se inundara y volvió a formar un lago. Pues, o sea, la cosa es que esta área no ha sido estática, por supuesto, y gran parte del movimiento y los cambios que ha tenido el área son lo que genera una fuente de vida tan importante como es la selva amazónica al día de hoy.
1: Toda esta abundancia... Que justo ah, también sí. es muy particular eh, los bosques tropicales o las selvas tropicales alrededor del mundo, los rainforest, que se llaman en inglés, porque son súper, súper diversos todos, no nada más en el Amazonas. Y aunque son muy distintos entre ellos porque están en diferentes partes del mundo, también tienen algunas características que, que, que los unen, ¿no? que, que comparten, como por ejemplo las del clima, la precipitación, la estructura que tienen el dosel, que es la parte como el techito que hacen las ramas de los árboles más altos, las relaciones ecológicas que tienen entre las especies y obviamente la diversidad tan grande que todos estos bosques comparten de especies.
0: Y no solamente tienen las especies y tipo de árboles, incluidos los de los el que corresponderían a un bosque tropical, sino que como no hay fronteras tan claras, si al lado del bosque tropical hay manglar o un bosque húmedo, o una cosa más pantanosa o bosque de montaña o lo que sea, las líneas entre uno y otro no son tan claras y como que medio se unen en partes y eso es lo que ocurre en muchas
1: zonas de la selva amazónica pero entonces, cosas que comparten todos los bosques tropicales eh, es que todos están en los trópicos como su nombre lo indica ah. Ah. <risa> Eso quiere decir que están entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Entonces, en esta región de la Tierra, el sol, los rayos del sol pegan a nuestro planeta en un ángulo pues, muy similar a los 90 grados, lo cual resulta en una intensa radiación solar. O sea, mucha energía. Es
0: mucho, es mucho
1: sol. Es más o menos como dos horas al día todos los días del año. O sea, no, no tienen, eh, ¿cómo se llaman? Estaciones. Todo el año son no. más o menos ¿Qué? iguales.
0: Y esta luz del sol tan constante es lo que les brinda la energía necesaria
1: para darle vida al bosque a través de lo que se conoce como fotosíntesis. <risa> además, o sea, el sol. Además de dar como mucha energía que se transforma en muchas plantas que comen y por lo tanto todas las demás especies, eh, mm -hmm. el sol todo el año y tan intenso también hace que la temperatura sea pues, usualmente cálida todo el año, entre 22 y 34 grados.
0: Digo, hay algunas partes más elevadas por cuestiones geográficas, sobre todo como en bosques nublados, que pueden llegar a temperaturas un poquito más bajas. Pero la realidad es que, aun cuando medio fluctúa la temperatura del año, en algunos bosques cercanos a las áreas del Ecuador, es muy poca la fluctuación. O sea, son unos poquitos grados durante el año.
1: Y si se modera la temperatura es porque hubo muchas nubes o más humedad. O también hay veces que hace más frío, pero por eso estamos diciendo que generalmente. Obviamente sí. puede ocurrir que de repente llegue eh, vientos, por ejemplo, de la Antártica que hacen que la temperatura baje.
0: Algo que sí es muy claro y que hay que tener como muy presente es que si en inglés se llaman rainforest es porque hay un montón de lluvia. O sea, es súper autoexplicativo el nombre en como inglés. Como en español lo vas a tropical. Exacto, porque están en los trópicos. La cosa es que, porque física... En esta zona donde viven los bosques tropicales, que se llama la zona de convergencia intertropical, hay mucha energía solar muy intensa que produce una zona de convección de aire que sube que pierde su humedad a través de tormentas que son muy frecuentes. Esto hace que los bosques tropicales sean víctimas de unas lluvias muy pesadas todo el año, casi como entre así 2.000 milímetros y en algunas áreas hasta... Casi 11 mil milímetros de lluvia cada año. Esto es mucha lluvia.
1: Eh, sí. Eh, en, en las regiones que son ecuatoriales, la lluvia durante en el año puede hacer... O sea, no, no hay estaciones secas ni estaciones húmedas, pues. <risa> Aunque sí Ajá. hay estaciones en las que hay más lluvia.
0: Claro. Y, y las épocas en las que no son donde hay más lluvia cae lo suficiente lluvia para que nada se seque completamente. Siempre hay como una especie de humedad completa. ¿Por qué? Porque incluso en las partes del año, cuando cae menos lluvia, como siempre hay como una cubierta de nubes alrededor de estas áreas, el aire sigue manteniéndose húmedo y esto hace que las plantas no se sequen.
1: Uh -huh. eh, ahora, en, el, en la Amazonía, <ríe> eh, sí hay algunas zonas en las que hay fluctuaciones muy grandes en la lluvia especialmente en los extremos que están al sur. Entonces, en estos extremos hay estas estaciones de secas, se han estado además exacerbando por la deforestación. La deforestación lo que hace, bueno, es cortar árboles y esto reduce la transpiración de estas, de estas plantas eh, a nivel local. Entonces, hay algunos investigadores que creen que el cambio climático podría, podría llevar aún más sequías en esta parte sur del Amazonas, lo cual tiene que ver con lo que vamos a hablar hasta el final, que es esto de los incendios.
0: No es extraño, por lo mismo, que dos de las peores sequías que se tienen registradas en esa área ocurrieron en 2005 y en 2010, que son fechas en las que ya se pueden empezar a percibir efectos de lo que hoy conocemos que es como culpa del,
1: del cambio climático y de sí. nuestras acciones porque aquí es por la deforestación sí. pero bueno eh, normalmente y más bien en las otras zonas no del sur del Amazonas sino en todo lo demás hay constantemente pues esto mucha humedad que se da por la transpiración de los árboles también por las nubes que decía Leonora entonces crea como como estacioncitas aunque no esté lloviendo de humedad local el que haya tantos árboles, y, y sobre todo estos árboles grandes que, que tienen mucha cobertura vegetal, eh, hace que cada uno de ellos eh, transpire aproximadamente 760 litros de agua anualmente. <ríe> Lo cual, si los contamos todos, eh, son más o menos mil litros de agua que se transpiran en la atmósfera por cada acre de árboles en el Amazonas.
0: What? Sí, Es so muchísimo. Sí. <ríe> Y, y, y lo que sucede es que estos bosques tan grandes y su humedad, pues obviamente contribuyen a que se formen nubes de lluvia y generan casi el 75% de su propia lluvia. O sea, son como, como que son autosuficientes auto su, de su lluvia. Ajá. Por cálculos que se han hecho, la selva amazónica es responsable de casi el
1: 50% de su propia lluvia por todo lo que transpira en estos árboles. Así es. Y bueno, la estructura, esto es, es, digo, estamos diciendo cosas particulares del bosque del Amazonas, pero en realidad, como dijimos hace ratito, todos los bosques tropicales tienen como este tipo de estructura ecológica y de procesos ecológicos. Otro de estos es la estructura que tienen del dosel. Eh, el dosel son estas capas verticales que, que hacen las plantas que están ahí. Entonces, la última, o sea, la más alta, justo es la que se le llama el dosel. Luego viene una más abajito de esa, que es el subdosel. Hay la, la que está más abajo, que se llama capa arbustiva. Y finalmente la que pisamos, que es el suelo de bosque o el nivel del suelo.
0: La parte más alta del dosel puede estar entre 30 y 40 metros más arriba del piso del suelo. O sea, son árboles altísimos. Sí. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, eh, abajo de este como techito que hace el dosel, hay un montón, pues también, de otras ramas, de hojas que es el subdosel. Eh, la vegetación como tan densa que está en el dosel, o sea, como este techo tal cual, hace que, pues, que tape la luz del sol que llega, pues que va llegando a las capas verticales que están más abajo, sobre todo hasta el suelo. Entonces, eh, esto es lo que crea como estos. Mm, como esta sensación de estar en una selva, que justo no es para nada luminosa, como el rey león, que sí es muy luminoso. O sea, sino más bien las selvas son lugares, si estás abajo, pues bastante oscuros y húmedos. Y
0: la vegetación que hay en estas regiones es más bien, o sea, como a nivel del piso, no a nivel, evidentemente, árboles altos. Primariamente consiste en lianas y algunas como... Eh, enredaderas como enredaderas sí. exacto y los pequeños bebecitos de los árboles que eventualmente van a crecer para ser muy muy grandes que justo y estas... plantas que no sí. dimití
1: no y luego hay plantas que crecen sobre otras plantas ah, sí. Que sí todo esto tiene sentido justo si pensamos que la luz o sea una vez que pasa la capa superior del dosel es como un recurso eh, por, el, por el que hay que pelear por la existencia diría Darwin <risa> Ese es, es, es no, un recurso sí. limitado en, en abajo del dosel de las selvas tropicales. Entonces, las enredaderas, por ejemplo, pues es una adaptación para eso, pues porque vas hacia arriba, ¿no? O sea, la planta va subiendo hacia arriba. Pasa? Las uh -huh. plantas epífitas, que son estas plantas que viven sobre otras. hay en México muchas, eh, ¿cómo se llaman? Orquídeas. Las orquídeas son unas y estas otras que parecen una piña, las bromelias. Ah, Ajá. sí. Sí. No, piña. <risa> Sí parecen una piña. Sí, sí parecen, sí. No tiene toda la razón. Este, También son otra de las adaptaciones porque les permiten estar arriba, o sea, donde está llegando más luz, pero no tener como raíces que lleguen hasta abajo, sino que más bien utilizan a las otras plantas, a los árboles por lo general para soporte y tienen raíces aéreas que agarran agüita del aire. Y que a veces bajan hasta tocar como el piso y sacar algunos recursos de ahí. Ajá.
0: Por eso como tanta liana. Exacto. Sí. O sea, las lianas van, empiezan siendo como un arbustillo en el piso del bosque y empiezan a subir en el dosel, trepándose a los árboles del dosel. Pero pues empezó en el piso, entonces sigue manteniendo como una partecita de sí misma
1: abajo y de ahí obtiene también nutrientes. Hay otras que se llaman hemiepífitas, que, que lo que hacen es que empiezan en, en. O sea, donde nacen es hasta arriba, ¿no? En, en el dosel y luego van sacando estas raíces. Y hay una en particular que se llama la higuera estrangula estranguladora, <risa> que según yo es bastante conocida por eso que hace, que es que empieza a sacar sus, sus raíces y luego crecen tanto y empieza a estrangular la planta en la que estaba creciendo. Siento que es como planta con nombre de asesino serial Sí, es bastante así. ¿No has visto árboles que están estrangulados?
0: He visto, he visto muchos árboles, pero también en lugares no selváticos. O sea, siento que, por ejemplo, muchas
1: enredaderas acaban sofocando también a los árboles, a los que se agarran. Esta, esta es bastante particular porque empieza, o sea, empieza a crecer como si fueran ramas. O sea, no son raicitas, mm. sino que de verdad okay. empieza a estrangular machín, pues. <risa> Voy a googlear, invito a sí. todos los
0: Mandalax. ¿Escuchas? A googlear conmigo. Ajá, muy bien. O sea, pero yo no lo voy a hacer ahora porque
1: hay que seguir grabando, lo voy a hacer cuando terminemos. <risa> y bueno, como hay más luz en la parte del dosel, entonces se estima que más del 70% de las especies de los bosques tropicales viven en esta parte, ¿no? Arriba, en el dosel.
0: Y muchas de estas especies no viven, digamos, aisladas las unas del lado de las otras. Hay muchísima interdependencia entre especies que en este tipo de bosques ocurre de varias formas. Por ejemplo, especies que dependen de otras especies para polinización, para dispersión de
1: semillas, hasta relaciones depredador-presa y otras relaciones simbióticas. Para remitirse a relaciones simbióticas e interdependientes, pueden ir al mandarax de codependencia de la buena. <risa> Pero bueno, algo súper importante es que no nada más en el bosque tropical, en el Amazonas, las relaciones interdependientes entre especies pues son relaciones que se han estado desarrollando durante millones de años y que además mm. forman la base de los ecosistemas. Entonces, si desaparece una especie eh, que por, tuviera una relación interdependiente con otra o más especies, entonces eso como que causa un, un desastre porque las probabilidades de que esa otra especie con la que tenía una relación tan cercana le vaya bien, pues se vuelven muy bajas. Entonces, hay una, ajá, sí. No, no pues tú. así se habla como de estas especies clave, que son organismos que tienen relaciones con muchas otras especies y entonces como que son el enlace entre todas estas otras. Como por ejemplo, las las piedras que van en medio de los arcos de las construcciones que si lo quitas se caen todas las demás, así son.
0: Hay un ejemplo súper claro de una especie en particular del área de la selva amazónica, que es el árbol de la nuez de Brasil, que eh, depende de un montón de especies animales para poder sobrevivir. Principalmente en un roedorcillo que vive en el piso que se llama Guti. Este es responsable de una gran parte de su ciclo de vida porque es el único animal que tiene los dientes suficientemente fuertes como para abrir las vainas de las semillas que son de tamaño de una toronja y que si bien cuando las abren sí se comen algunas de las semillas, o sea, de las nueces de Brasil, también va dispersando varias de estas semillas más lejos de donde estaba el árbol del cual la tomó. Estas semillas entonces germinan y forman la siguiente generación de árboles. Pero para polinización, estos árboles dependen de unas abejas en particular que se llaman las abejas de la orquídea euglucina Y sin estas abejas, que son muy grandotas, no se pueden reproducir estos árboles Por lo mismo No ha habido Mucha posibilidad De reproducirlos Artificialmente Como en plantaciones De árboles Porque no tienen Las especies Que necesitarían tener Para crecer De forma
1: adecuada Que es lo que ocurre Cuando viven felices En su bosque tropical Estas eh, abejas de Son muy bonitas Para que las googlen Tienen como colores Fosfores Bueno Como tornasol Más bien Y bueno En el bosque tropical La vida es muy competitiva <risa> Que es que no, a veces se piensa que, que en los lugares donde se, donde aparenta mucha abundancia y, con, y donde en realidad sí, ¿no? Como que hay mucha diversidad, como si hubiera recursos ilimitados, ¿no? Como si, como Hakuna Matata, justo, o sea, como si a todos les fuera súper bien y estiras la mano y agarras una nuez de Brasil y estiras la otra y agarras un aguacate y así. Pero en realidad son lugares que por tener tanta diversidad y abundancia de cosas vivas, hay un montón de competencia también. Entonces eso ha promovido que evolucionen eh, relaciones simbióticas entre especies, porque una relación simbiótica, o sea, cuando te juntas, por así decirlo, con otra especie, en realidad estás aprovechando las adaptaciones que esa otra especie ya tiene en vez de esperarte millones de años a ver si tú desarrollas esa adaptación.
0: Hay, por ejemplo, unas hormiguillas que tienen relaciones simbióticas con un montón de otras especies de bosque tropical, incluyendo plantas, hongos y otros insectos. Por ejemplo, la que tienen con ciertas orugas, bueno, ciertas especies de oruga, que producen unas sustancias químicas dulces, en una, esto es súper asqueroso, pero como en una especie como de parches de humedad, como de rocío que tienen en sus espaldas. O sea, imagínense que ustedes tuvieran como una especie de capa como de, de moho y humedad en su piel y llegaran unas especies de hormigas y se los comieran. Y pues para proteger su fuente de alimento, que sale de sus espaldas asco, las es hormigas son muy protectoras de esas orugas. Y a veces se les ha visto cargando a la oruga a su nidito para que esté seguro durante las noches. Wow.
1: Y bueno, esta relación entre las hormigas y las, y las orugas es eh, específica por especie. Es decir, una especie de oruga tiene a su especie particular compañera de hormiga y así, ¿no? O sea, como que van por pares. Entonces, esto también ejemplifica lo que decíamos de que si desaparece una cuando tienen relaciones tan estrechas, pues es muy probable que la otra también.
0: Claro. Mucha diversidad y muchos animalitos, plantitas, honguitos, bichitos que no existen en ningún otro lado. Esto porque es una zona enorme y porque tiene una variedad muy importante de hábitats. Uh -huh. Se cree que en la Amazonía hay millones de especies, de las
1: cuales además no hemos alcanzado a describir un montón, y algunas súper raras. Se cree que el 30% de todas las especies del mundo están en la Amazonía. <risa> o sea, sí nada más. Ah, sí. Eh, y bueno, eh, o sea, como que la riqueza biológica que tiene es bastante impresionante. Por ejemplo, un solo arbusto en la Amazonía tiene más especies de hormigas que todas las islas británicas.
0: <risa> bueno, eso no le extraña a nadie. Hay, hay solo como pasto y papas. Una, pero bueno, por sí. ejemplo, ja, un hectárea de bosque puede tener más de 500 especies de árboles. Ajá.
1: Eso es muchísimo, sí. Y, y también un, un área como del tamaño de un parque, más o menos en la Amazonía, puede tener 1.400 especies de mariposas.
0: Y sí hay algunos seres que viven ahí que son muy padrísimos y muy malentendidos, que les vamos a platicar sobre algunos brevemente. Los elegimos el más medio arbitrariamente sí. porque por, por ser los más padres. Y muchos porque creo que son muy reconocibles. ¿Sí? O sea, sobre todo el primero van a super popar. O sea, es creo que por lo que todo el mundo piensa en Amazonía y dice ¡Ah! ¡No, nunca quiero ir porque hay pirañas y me van a
1: comer! Sí, hay
0: pirañas. Y es como... Sí. Güey, sí hay pirañas, pero probablemente no te coman porque no es que sean como tan fans de atacar humanos y no logran, por ejemplo, reducir una vaca entera a su esqueleto en menos de cinco minutos. Güey, pues no, pues no, es que no hay, no hay manera, son unos pescados que además no son tan grandes, pero sí son máquinas de matar. Ok, ¿por qué? porque tienen di dientes súper filosos y mandíbulas muy poderosas que pueden morder a sus presas con una fuerza de así
1: varios kilogramos por metro cuadrado Ajá. y además y en el pasado pero... exacto o sea en el pasado Ajá. lo bueno es que ahora ya no sí había una cosa que se llamaba mega piraña <risa> que era una piraña gigante este y bueno vivía por ahí <risa>
0: Siempre como que en esa área de la Amazonía había animales muy gigantes que afortunadamente
1: para todos hoy en día ya tienen un formato mucho más reducido. <risa> Hay uno que no, que no tiene un formato tan reducido que a mí me gusta mucho, que es el capibara. El capibara es el roedor más grande del mundo. Puede llegar a pesar hasta 70 kilos más o menos y se distribuye pues, por toda Sudamérica, pero especialmente en lugares que son calientes y húmedos, por ejemplo, toda la cuenca del río Amazonas me estás hablando de que hay una rata de 70 kilos que vive en ese lugar es muy bonito es que no parece rata parece como sí, sí son muy bonito. parece como entre osito y y no sé y rata un y rata y rata, sí, oso, rata. <risa> suena peor de lo que es <risa> son muy bonitos google también <ríe> googleen ahora a los zorrata capibara entonces bueno vive en lugares del bosque donde hay mucha vegetación porque pues tiene que comer un montón lo que come son frutas eh, corteza de árboles algunas plantas acuáticas y viven en grupos de hasta 60 imagínate ver un grupo de 60 capibaras corriendo que pesan más que tú. <ríe> Cada uno pesa más que tú. Güey, sí, es
0: un poquito más viajante. Sí. Porque, así, sí. o sea, se, se, se siente en promedio, pero puede haber hasta
1: como congregaciones de hasta no, 100 No, por eso digo que rata. cada uno pesa 70 kilos. Y, no, y claro, hay como 100, 100 juntos. 100. Ah, sí. O sea, son muchísimos sí, kilos de oso rata. Muchísimos.
0: <risa> y además, cero están en peligro de extinción. No. Les va súper bien, aun cuando en muchos poblados sudamericanos son populares en los menús de los restaurantes.
1: alcanza <risa> no para muchos. 70 kilos de... Pues es como un cerdito otra cosa, otra cosa muy grande Que hay ahí, bueno, grande Es el jaguar, que es el felino El tercer felino más grande del mundo Después del león y del tigre Y pues obviamente es el más grande de América eh, El jaguar ha tenido una historia Bastante triste, sobre todo durante el último siglo Porque la deforestación Y la caza, obviamente humana Han, han hecho que bajen Muchísimas poblaciones En todo lo que era su rango de distribución Que incluye México también
0: es muy lógico pensar que la permanencia de este tipo de bosques tan densos es fundamental para el la recuperación de las poblaciones de jaguar y para su bienestar, porque piensen, es mucho más fácil atrapar a uno de estos animales cuando está en áreas más abiertas que cuando está en áreas boscosas súper densas. Entonces, las regiones que son impenetrables, así de selva mega densa, pueden ser la mejor oportunidad de estos pequeños jaguarcillos. Y tanto que ni siquiera sabemos cuántos hay en esta región. Se cree que por lo menos hay unos cuantos miles que están todavía atormentando a la megafauna del bosque del Amazonas, y la neta es que, pues, esto es súper triste cuando piensas que, como son predador
1: ápice, no hay nadie que los amenace más que nosotros. Nosotros somos su único fucking depredador. Pero además, al ser los jaguares un depredador ápice, es decir, no tienen ningún otro depredador, en realidad son uno de los animales más importantes en, en las cadenas tróficas, en las redes tróficas de este lugar. O sea, por eso también es grave que desaparezcan o que reduzcan sus poblaciones.
0: Otra oportunidad para googlear es la de la nutre gigante, que también, o sea, como el oso rata, que debería ser el segundo nombre del capíbara, estas se conocen como jaguares de agua o lobos de río. Y son los miembros más grandes de la familia de los mustélidos. Están muy relacionados con las comadrejas. Pueden llegar a medir, vaya, como un metrito y como metro ochenta, más o uh -huh. y pesar hasta de como 34 kilos. O sea, son bastante flequitas. Sí, sí, pero son son largas, es como sí, un animal grande y tienen unos unas unas eh, como capas de, de de pelillo muy bonitas y muy brillantes. Por lo mismo son muy buscadas por cazadores humanos.
1: Otra cosa gigante es el oso hormiguero gigante, tan gigante que hay veces bueno que se le llama oso. Sí, sí. Este se, es, este es el oso hormiguero que se ve en las caricaturas y así, como el de la pantera rosa. O sea, que tienen Ajá. como una nariz muy larga. Son unos animales muy raros. Que justo tienen como una nariz muy rara, que en realidad es como su hociquito y su nariz. O sea, es todo junto. Que con ese van buscando en, en rinconcillos insectos. Eh, luego también tienen una cola muy larga y como esponjada. Y pueden pesar hasta 45 kilos. Este
0: también está en peligro, pero lo mismo, con los jaguares es igual. O sea, el que haya regiones tan impenetrables de la selva amazónica les da una cierta protección. Y pues evidentemente, o sea, si estamos hablando que es una región donde hay hormigas que tienen relaciones simbióticas con una especie en particular de oruga, quiere decir que hay un montón de especies de hormigas para que los cito como
1: feliz. Y uno que no es grande, sino más bien muy chiquito y muy, muy tierno, es el tití, que también se le llama tamarindo león dorado. Es es un changuito muy bonito.
0: Muy, sí, es muy bonito. Sí,
1: la neta. Eso lo pueden googlear y ponerlo como protector de pantalla en su celular de tan lindo que es. Pueden poner cualquiera. O sea, Capivara también es un excelente protector de pantalla. Pero es que además el titi tiene como unos pelitos dorados, por eso se llama tamarindo león dorado en su carita. O sea, como que tiene pelitos de varios tamaños y colores en su carita que son muy, muy tiernos. Como una melenita Tiene como una melanita. Por león. Sí.
0: Pesa menos de un kilito y eso es lo que hace que también sea muy impactante su, su apariencia porque tiene mucho pelo comparado con el, la cantidad de cuerpo que
1: realmente tiene. Sí. <risa> y algo muy, muy triste es que ha perdido el 95% de su hábitat desde que llegaron los europeos a ese lugar hace 600 años. Eso es un bajón sí. Hay cocodrilos, bueno, en realidad
0: caimán, que es una especie de lagarto, para la diferencia de remita sean mandar de cocodrilos y lagartos, y que son, son el, el caimán negro de la cuenca del Amazonas es un animal grande. Sí. Seis metros de largo, puede pesar hasta media tonelada y también es predepredador ápice. Se comen básicamente cualquier cosa que se mueva. O sea, quizá eso sería más peligroso para usted si decide visitar la selva amazónica que la piraña como tal.
1: Y luego todos estos cuentos como de ranas que, que embarran en punta de flechas, te lanzan porque están envenenadas o unas menos peligrosas que las dames y te ponen, son ciertos. <risa> Todo es real. Especialmente hay una rana que se llama la rana punta de flecha. Que eh, pues sí, que es venenosa, es decir, eh, pero, pero lo muy particular de esta rana es que no produce por ella misma el veneno que tiene, sino que lo colecta de hormigas eh, y otros insectos que, que constituyen su dieta, en realidad, y entonces eso... Eh, bueno, eso se sabe, porque estas ranas venenos, bueno, entre comillas venenosas, cuando están en cautiverio y se les da otro tipo de comida, no son tan peligrosas como las que sí están en, eh, libres por, por el Amazonas. Se les llama rana punta de flecha porque
0: las tribus indígenas alrededor de América del Sur usaban estas ranas para como que dipear las puntas de sus lanzadas en su veneno y hacer las puntas de lanzadas venenosas.
1: Y como regla general, cuando estén en cualquier bosque tropical, si algún día se les presenta esta situación y ven una rana que tiene colores muy brillantes, eh, es muy, muy, muy probable que sea venenosa
0: cualquier cosa que tenga colores muy brillantes sí. en la naturaleza es probable que, que o sea venenosa o muy inteligentemente esté fingiendo ser venenosa para que uno no la agarre pero para estar seguros aléjense <risa> serpientes con colores muy brillantes corran ranas con colores muy brillantes solo larguense. hongos de colores brillantes no sí, sí, se los coman sí, sí, sí. nada que sea de colores llamativos es bueno
1: eh, ¿Y te parece si decimos uno más? Uno de mis favoritos, sí. que es el perezoso. Por supuesto. El perezoso de tres dedos. Que ya hemos hablado algunas veces de él, porque es un animal muy... Es muy chistoso, la verdad. Sí. O sea, y como muy bonito también, como que si sí quisieras uno de mascotita. O sea, se mueve muy lento, casi siempre está como de cabeza, porque tiene unas extremidades como largas en las que se vuelve su propia maca. O sea, se agarra de las ramas con, con lo que serían brazos y piernas y como que cuelga ahí. Tiene pelos largos, cafés, pero que se ven verdosos porque lo verdosos son algas.
0: ¡Asco! <risa> Eso a mí me todos gusta. Le animales güey, pero a todos los animales en este tipo de condiciones les crecen cosas en sus espaldas.
1: No, pues sí, si te mueves tan lento, sí.
0: Sí, supongo que sí.
1: <risa> y bueno, estas Ajá. son algunas de las especies de las millones que existen en las Amazonas. O sea, de las conocidas hay 40 mil plantas de especie de... Eh, perdón. 40,000 especies de plantas no arbóreas, 16,000 especies de árboles, 5,600 peces, 1,300 aves, más de 400 mamíferos, más de 1,000 anfibios, más de 400 reptiles. Con ese estimado, ¿te parecería bien si
0: hacemos una pausa para mencionar a nuestros patreons y agradecerles como Dios manda? Yes. Antes de continuar, queremos agradecer a un par de personas que han mandado comentarios a las redes sociales de Puentes y a todos los Patreons que apoyan, pues primero que nada, a Puentes en general, un agradecimiento en general para todos ellos, pero también los Patreons específicos de Mandarax, que son una lista selecta y reducida, sí, sí. pero a la que queremos agradecer con
1: mucho cariño y aprecio. Eh, agradecemos mucho a Aldair González Sánchez, a Aldo Mora, a Ana Paula Gudiño Valencia, Uh, Ciotzil Rubio Salinas Corina Hurtado Reyes Di Hernández Gibran Alexis Moreno Zúñiga Gina M. Mejía Héctor Israel Talavera Córdoba Héctor Rivera Jesús Mendoza Martínez Josué Ávila Carla Aguirre La gran Mariana Gándara Salazar eh. Eh. <risa> María Rosa Valencia Pili Miramontes Tamara de Anda que también es. eres Antonio también es, que además presentó el libro de Alita conmigo recientemente sí y a Araceli que no está específicamente apoyando en el tier de Mandarax pero al parecer apoya a Puentes siempre de manera muy padre y nos quiere al parecer dice que nos quiere en un mensaje que nos mandó sí
0: y Catherine bueno, Black, también, también, fue...
1: también le mando un saludo a mi mamá. Ah, sí, ok. <risa> que también es, que también es eh, Patreon.
0: Catherine Black fue a Chen Yu y se la pasó bomba con los pandas. Y entonces le encantó nuestro episodio. ¡Qué padre! Eso. ¡Qué padre! ¡Qué envidia de la, de la mala! Porque sí. no hay de otra. <risa> y compa Sanlux Lux que dice que cuando estaba escuchando el episodio de Pandarax, justo iba pasando por un anuncio que está sobre Tlalpan, que se llama Jardín, o de sea, un lugar que se llama Jardín Bambú. Y dice que la información que le presentamos en el Pandarax era súper interesante y que no sabía que México tenía los únicos dos panditas que no le pertenecían a China. Y nos mandó una foto,
1: está muy chistoso.
0: Muy. Está
1: padrísimo el pandita sí. de ese letrero sobre tal la verdad. Sí leemos en las fin. cosas que nos ponen, aunque no las comentemos aquí. Y se las agradecemos mucho y hay veces que las respondemos y así. Así que, los que los, sí. sí sí. Y nos hacen muy felices. Muchas gracias. Los queremos un montón. Sí, y sí. seguimos sí. con nuestro programa del día de hoy. Ajá. Esta parte del programa creo que es la que más me gusta a mí, que tiene que ver con la formación, más o menos, sí, con, con la construcción del bosque del Amazonas o con la Amazonía. Porque en general lo que se piensa es que el Amazonas, el bosque del Amazonas, pues es como una zona, y siempre ha sido una zona, Prístina, súper salvaje, este, en donde llegaron, ¿no? Como los europeos hace 600 años y encontraron como unas tribus de salvajes que apenas sabían cortar una rama para hacer una flecha y envenenarlos con veneno de rana. <risa> Pero en realidad lo que se ha estado investigando durante los últimos años es que el bosque del Amazonas, en realidad no, o sea aparenta o aparentaría a un ojo no entrenado, que es el de los europeos que llegaron hace mucho, a, a que pareciera como una cosa súper salvaje, pero en realidad son jardines modificados por las personas que han vivido ahí durante miles de años.
0: Son como una especie de red de, 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 de pueblos y ciudades y donde había habitantes y sigue habiendo indígenas que fueron alterando y siguen alterando la ecología de todo el continente americano. Tanto
1: como lo hicieron los colonizadores invasores europeos. Lo que pasa es que, eh, digamos que este tipo de manejo forestal, que eso es lo que es, que se tenía en el Amazonas, bueno, que todavía se tiene, pero que se tenía mucho más antes, antes de la invasión europea. <risa> y que no nada más en el Amazonas, no sino en toda América, no se parece a la agricultura Tradicional que conocemos y a la que conocían también estos europeos, donde hay como campos, donde hay cultivos, sino que realmente pues, se sigue viendo como una selva. Sin embargo, estas personas tenían este manejo forestal bastante sofisticado, donde favorecían algunos árboles sobre otros eh, y además donde también domesticaron algunas especies, como es el caso del cacao, de la nuez de Brasil y algunas otras. Y que incluso estos cultivos fueron muy cambiados por esta domesticación.
0: Por ejemplo, hay un tipo de palmera que se llama la palmera durazno que fue domesticada a tener frutas que alcanzan hasta los 200 gramos cuando originalmente en su versión salvaje sus frutas solamente pesaban un gramo uh -huh. y todavía aparece en muchos
1: jardines y pequeñas granjas alrededor de Sudamérica y América Central. Y además al estar haciendo como este manejo en donde se favorecen algunas especies, donde hacían algunas quemas y entonces ponían otras, ta ta ta, iban modificando a, la, a las comunidades de lo que es el Amazonas a un grado que no nada más en el pasado cuando cuando este manejo era era mucho mayor estaban modificadas, sino a un grado que en el presente la manera en que se estructura el bosque del Amazonas está eh, de pues sí, depende de esa forma que le dieron en el pasado. Es decir, hay árboles que son dominantes en algunos lugares y son dominantes no porque naturalmente haya pasado así, sino por el manejo que le dieron las poblaciones humanas.
0: Hay estudios que sugieren que casi el 12% de los bosques que existen en el área completa de la Amazonía son antropogénicos en su naturaleza. Y esto es, por supuesto, resultado de este manejo del que les habla Alita. Y lo que es interesante es que a diferencia de las técnicas de cultivo actuales, como que todo eso era, como que los métodos que usaban eran producto de la experimentación e iban calándole cómo lograr mantener una selva tropical de tal forma que lograban cubrir sus necesidades, pero viendo que era necesario para ello también mantener la biodiversidad teniendo un mosaico de bosques naturales, de campos abiertos, de secciones de bosque con especies dominantes. O sea, es como una combinación de tipos de vegetación y tipos de cultivo y etcétera que permiten que la biodiversidad sea funcional pero también permiten una explotación
1: sustentable de los recursos. Y esto no solo es súper importante, digo, súper interesante, sino que además es súper importante para la conservación, porque mmm, si las personas que tratan de conservar el Amazonas siguen pensándolo como una región prístima, entonces eh, tienen una visión pues, que está errónea, de ¿Cuál es el origen y la estructura? ¿De dónde viene la estructura de este lugar? Eh, es decir, están dejando de ver toda la influencia humana que enriqueció lo que ahora es el bosque.
0: Y está dando lugar a otra influencia humana que no resulta ni sustentable ni conservadora de la biodiversidad, que es, por ejemplo, la de la agricultura moderna que ha sustituido grandes espacios de lo que antes era bosque tropical por campos de soya, por ejemplo, uh -huh. que ya no permiten el manejo correcto
1: de la biodiversidad que allí habitaba. Está increíble, o sea, que, que justo seres humanos... Aquí es cuando me da esperanza a la humanidad. <risa> o sea, que no siempre, que al menos no siempre durante la historia y no en todos los lugares, hemos ido como acabando con, con, con la biodiversidad sino en algunos lugares incluso la hemos enriquecido. Y tendremos que
0: aprender de este tipo de ejemplos para seguir manejando adecuadamente el espacio de selva amazónica que queda, porque es fundamental para el bienestar del planeta. O sea, no es no es negociable conservar la Amazonía. Digamos que la cantidad de servicios ambientales y ecosistémicos que da esta región
1: son irreemplazables. Para, al menos para toda América, pero básicamente en el sistema planetario para todo el mundo. Por ejemplo, la, pre la precipitación. Esta precipitación de la que hablamos al principio tan, tan grande, eh, su impacto se extiende mucho más allá de la cuenca del Amazonas. Eh, eh, algunos modelos indican que la influencia que tiene en la precipitación o sea en la lluvia del Amazonas eh, llega tan lejos como al oeste de Estados Unidos
0: Los árboles que viven en la selva amazónica logran retener además un montón de carbono en sus hojas, en sus ramas y en sus troncos son 390 mil millones de árboles en ese espacio y que en total se ha calculado que secuestran algo así como 86 mil millones de toneladas de carbón que corresponden a una tercera parte de todo el carbono que mantienen los bosques tropicales alrededor del mundo. Uh -huh. Esto, considerando todo el asunto que ya probablemente sepan hasta el cansancio de los gases de efecto invernadero y cómo contribuyen a la emergencia climática, es fundamental. Si se pierden estos árboles, se libera el dióxido de carbono a la atmósfera y contribuyen al
1: calentamiento. Otra cosa de que pasa cuando se pierden árboles es que comienza la erosión del suelo. Todos los árboles que están en el Amazonas previenen la erosión. Eh, el suelo del Amazonas y en general de los bosques tropicales, sorpresivamente, es muy pobre en nutrientes. Esto es porque los nutrientes más bien están guardados en todos los árboles y las plantas que viven ahí, más que en el suelo. Entonces, eh, las raíces de todas estas plantas, sobre todo de árboles, son como súper fuertes y lo que hacen es como juntar en bloques, o sea que el suelo no sea nada más tierrita suelta, ¿no? sino que sean como bloques. Eh, y además el dosel del que ya hablamos protege de que la lluvia que está cayendo constantemente erosione lo que hay abajo. Cuando se muere un árbol, o sea, cuando se cae un árbol en, el, en un bosque eh, tropical, los nutrientes que tiene pues empiezan a, a hacer pues a ser disponibles para las otras especies que hay ahí, no, es, comienzan a ser reciclados en el sistema. Pero si se quita un árbol del bosque, o sea, no si cae así naturalmente, sino que se corta y se lleva, se llevan a todos los nutrientes que tiene este. Eh, cuando hay suelo desprotegido, eh, entonces es muy fácil que las lluvias barran con él. Y eso es lo que se ve cuando de repente hay inundaciones y estas inundaciones traen... Eh, avalanchas de lodo por ejemplo ¿no? entonces estas avalanchas de lodo pueden tapar ríos eh, pueden bloquear caminos de repente acaban con pueblos
0: y fuera de eso está también por supuesto que son hogar del 30% aprox de la biodiversidad del mundo y después por lo que ya les mencionábamos que debido a toda la transpiración de agua que generan Ayudan a controlar muchísimo el clima, no solamente de regiones locales, sino también de regiones nacionales y como ya vimos, continentales.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, esta cosa de la transpiración que hacen los árboles, sobre todo, es súper importante para controlar el clima local y regional. O sea, la transpiración que tienen y además que se después se va hacia los océanos o a través de los ríos, influye en todo el clima del mundo y también en las corrientes marinas. Entonces, eh, si algo sucede, un cambio en el Amazonas es tan grande y su influencia tan vasta que impacta a todo el mundo. Lo que nos trae a
0: la última parte de este mandarax,
1: Chan -chan. que es que hubo lecón
0: los problemones que están suscitándose en el área de la Amazonía en fechas recientes.
1: Y, y fechas recientes y como durante los últimos 500 años. <risa> bueno, sobre todo durante los últimos 40 Sí. Sí. Básicamente, uh -huh. calculemos que desde 1978
0: hemos devastado más o menos 750 mil kilómetros cuadrados de selva amazónica. Uh -huh. Esto en todos los países que tienen pedazo de Amazonía. O sea, Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana, la Guayana Francesa todos tienen culpa. No es nada más que a ah, Brasil y Bolsonaro. O sea, hay que poner
1: también esto en contexto. Sí. Y bueno, desde hace muchos años, antes de Bolsonaro y del capitalismo incluso, es decir desde que ha habido humanos en esa parte del mundo ha habido deforestación eh, porque muchas de las personas que viven ahí subsisten a través de cortar árboles y, producen, ¿no? y, y sembrar cosas entonces que consumen pero de forma local o familiar en realidad eso no había sido un problema hasta que en la última parte del siglo XX comenzó a cambiar esto que hacían, empezó a aumentar la proporción de deforestación sobre todo por las actividades industriales y por la agricultura a gran escala de modo que para el año 2000, más de tres cuartas partes del de bosque del Amazonas habían sido eh, pues quitadas para, para básicamente agricultura y ganadería.
0: El resultado de este cambio es que se ha eliminado bosque de la Amazonía mucho más rápido que nunca antes en la historia del planeta, salvo por las eras de hielo, donde uh -huh. naturalmente ocurrió, entre los finales de los 70 hasta los mediados de los 2000s. Esto, no solamente... Sí, sí. Que está muy horrible, pues. No, sí está... Porque además, sí. a ver, no es solamente agricultura y ganadería, hay también que se perdieron partes del río porque se les pusieron presas, que se crearon minas para extraer minerales, que se tiró un montón de bosque para hacer pueblos y para hacer proyectos de colonización y también empezaron a abrirse muchos más caminos que permitieron que se llegara a partes del bosque que antes eran inaccesibles para agricultores pequeños.
1: Sí, y, o sea, especulación inmobiliaria. Sí, y tala ilegal, porque además uh -huh. mucha madera preciosa. Pero bueno, esto afortunadamente, o sea, esta tendencia de devastación comenzó a revertirse en Brasil, al menos a partir del 2004, porque eh, a partir de ese entonces la pérdida anual de bosque en ese país... Eh, ...declinó alrededor de un 8%. Esto ha sido por una serie de factores, por ejemplo, leyes eh, como más firmes en cuanto a las actividades que se hacen ahí... monitoreo satelital, presión de ambientalistas, eh, iniciativas privadas y públicas... ...se han declarado nuevas áreas protegidas, tendencias macroeconómicas, pero... Lo malo es que si bien el 60% del bosque del Amazonas está en Brasil, el otro 40% no, y en los otros países no ha pasado nada y la deforestación ha estado aumentando desde el año 2000. Y la neta es que
0: también el éxito de Brasil de evitar la deforestación lleva medio estancado desde 2012 y en julio de 2019 la deforestación aumentó a niveles que no se habían visto desde
1: mediados de los 2000. Lo cual tiene efectos, si se acuerdan de hace dos mandarax, el del sargazo, al parecer el problema del sargazo tiene que ver con esta deforestación reciente del Amazonas. Y bueno, lo que se vio hace algunas semanas es estos incendios gigantescos eh, que ocurrieron aquí. Entonces en el Amazonas en realidad ocurren incendios con frecuencia. <risa> Sí. Es una cosa normal porque además también algunas de las prácticas agrícolas
0: implican, como les mencionábamos, el tema de que el suelo no es necesariamente el suelo más fértil y rico en nutrientes. Hay una estrategia de cultivo que implica utilizar como los restantes del cultivo pasado, quemarlos y el resultado de esta quema es que... Los nutrientes que quedaron como en la cenicita y en los restos carbonizados de las plantas enriquecen el suelo para volver a usarlo para plantar. Este es un mecanismo tradicional que si se hace moderadamente y de forma cuidadosa no tendría que tener consecuencias
1: tan grandes. Pero, Pero eso no es el caso de lo que exacto. sucedió este año. O sea, exacto. los incendios de este año fueron notoriamente alarmantes. Eran visibles desde el espacio exterior. ¿Sí? Este Han sido los incendios más grandes en los últimos años y se declaró un estado de emergencia a partir del 9 de agosto debido a estos incendios.
0: Resulta que el Instituto Nacional de la Investigación Espacial de Brasil, porque eso existe vio que había 9.500 nuevos incendios forestales en Brasil desde el 15 de agosto. Y la realidad es que el humo de estos incendios fue lo que despertó la alerta internacional. Porque se acordarán de las fotos de Sao Paulo oscurecido a la mitad de la tarde. O sea, era como la noche más oscura en Sao Paulo, así a las 2 de la tarde, porque era tanto el humo de estos incendios que viajó miles de kilómetros a través del país brasileño que es enorme hasta llegar a la costa atlántica de la ciudad de Sao Paulo o sea algo nunca antes visto
1: en todo este año en Brasil en realidad ha habido un montón de incendios o sea se, este instituto registró 73 mil entre enero y agosto de este año pero la mayoría han sido en el Amazonas um, y además han sido mucho más fuertes que los que se había visto en el pasado por
0: ahí del 16 de agosto un análisis de la NASA metiéndose ya, metiendo ya su cucharón, sugirió que la actividad de incendios total a través de la cuenca del Amazonas había sido como cercano en comparación a lo que ha ocurrido en los últimos 15 años. Y la cosa es que no solamente justo estaba restringido a Brasil, sino que abarcaba varios países.
1: Entonces, y bueno... Sí. Si bien esto ocurrió durante la temporada esta medio seca que hay en el Amazonas, ya este instituto de, de Brasil dijo que estos incendios no se deben a fenómenos naturales, es decir, que la responsabilidad está en actividades humanas.
0: Resulta que el gobierno actual de Brasil, según sus críticos, ha debilitado a la agencia ambiental brasileña que se llama IBAMA y ha empujado para abrir la región del Amazonas, ahí sí porque es el estado de Brasil, o sea, del de Amazonas, uh -huh. para meter más agricultura, más ganadería y más minería. Y esto ha hecho que los actores que participan de estas industrias se envalentonaran muchos más y se creara como una especie de clima de impunidad para todos los que estaban
1: re realizando actividades ilegales de tala. Y esto no es como que se lo inventen los ambientalistas, <risa> sino que, por ejemplo, eh, la tasa de destrucción subió 278% en julio de 2019 comparado con julio de 2018. <risa> o sea, antes y después de Bolsonaro casi.
0: <risa> sí, sí, esto es una cosa muy complicada porque además el gobierno de Bolsonaro dice que para nada que ellos están involucrados en esto y que en realidad... Eh, pues ha habido mucha más sequía y que incluso podría haber sido que algunas ONGs empezaran los incendios para culpar a la administración de Bolsonaro porque, como de, como de ellos, a partir de que el gobierno Bolsonaro les quitó fondos. O sea, este gobierno está, está incluso como inventándose... No, es
1: ridículo. <risa> Sí, y bueno, es, es complejo el. O sea, evidentemente, ¿no? Estamos viendo que las políticas y la deforestación están causando esto, pero el cómo exactamente es bastante complejo, porque no es nada más como que más agricultura o más espacios eh, deforestados, o sea, más espacios vacíos de, de bosque creen ya incendios y ya, ¿no? Sino que. La manera en que lo han estado haciendo, que es que dejan como islotes de, de bosque, como, sí, como, como... sano. Sí, como de bosque sano. Uh -huh. eh, se podría pensar que estas islas son como una versión en miniatura del Amazonas, pero en realidad el Amazonas es un sistema tan complejo y durante millones de años ha sido tan grande que pues no es así. <risa> Cuando hay islas, fragmentos de bosque tropical, se vuelve una situación distinta al bosque tropical eh, todo junto.
0: Esto tiene que ver con que las especies que ahí viven no se pueden mover, es como si fueran islas verdaderas. O sea, están Ajá. aislados y atrapados. Incluso las aves que tendrían más posibilidades de moverse de una isla a otra, como llevan tantos años viviendo en una selva súper densa, se han ido volviendo como... Más adversas a la idea de volar en lugares descampados porque serían más fácilmente víctimas de depredadores si así lo hicieran. Entonces prefieren resguardarse en
1: áreas densas del bosque. Y otra cosa que pasa es que los bordes eh, que hay, los bordes, o sea las especies que hacen de borde en estas islas, no están acostumbradas a hacer borde. Es decir, están acostumbradas a vivir en lugares oscuros y húmedos. Cuando están en un borde, entonces los lugares se vuelven pues, menos oscuros y menos húmedos. Entonces, eh, la temperatura comienza a subir. La tasa de descomposición empieza a disminuir porque los honguitos no les gusta. O sea, no están acostumbrados justo a estar en ese borde, sino estar en otras condiciones. Y entonces, todo el follaje muerto que cae de los árboles y de otras plantas, que es muchísimo porque hay un montón, <risa> como no hay honguitos que se lo coman, empieza a acumularse. Es decir, se empieza a hacer tal cual leña para fuego.
0: Uh -huh. Y además empiezan a meterse ya que muchos de los árboles que se empiezan a estresar hidrológicamente y a morir son los árboles grandotes del dosel llegan otras especies como ventajosillas, que por supuesto que no pertenecían ahí originalmente y no logran secuestrar la misma cantidad de dióxido de carbono que los árboles más grandes que estaban ahí. Hay madera de menos densidad, se cambia la composición de toda la selva amazónica y empiezas a tener un montón de extinciones locales. Porque evidentemente además, como había tantas relaciones tan específicas entre unas especies y otras, si se empiezan a morir unas, se empiezan a
1: morir otras. Entonces, bueno, todas estas cosas que pasan con estos parches se llaman efectos de borde, eh, que son como estas islitas, ¿no? Que no funcionan de la misma manera que funciona el Amazonas por completo. Y ponen buenas condiciones para permitir que haya más incendios, ¿no? Se junta como esta, o sea, toda esta materia muerta que antes eran árboles, o sea, materia vegetal que está lista para arder en llamas. <risa> y además, al empezar a morir estos árboles grandes se abren como brechas, en, eh, dentro de estos islotes que si de repente, no sé, una colilla de cigarro por ejemplo, empieza el fuego en un lugar, el fuego recorre e invade toda la islita de forma súper rápida, mucho más rápida de lo que pasaría si el bosque tuviera la densidad que normalmente tiene
0: Ahí es donde entra la parte también complicada de las quemas de agricultura, que una vez más en situaciones controladas y en otro tipo de ecosistemas no tendrían que significar un problema pero aquí la realidad es que al momento de quemar estas pues estos estos material que está seco para fertilizar el suelo de nuevo y poder traer o al ganado o a cultivos de interés comercial como la soya, pues la realidad es que se generan no solamente más riesgo de incendios forestales grandes, sino que también hay un montón de pérdida de nutrientes porque literal cuando las plantas que se cayeron y que ya están secas se queman, los nutrientes se vaporizan y esto hace que la tierra de cultivo que quedó no sea para nada tan eficiente como sería si el bosque estuviera reconstituyendo el suelo de manera natural. Eso hace que dejen esa tierra de cultivo abandonada rápidamente porque no es agronómicamente rentable ni un suelo de cultivo que sea bueno para varias generaciones de cultivos y empiezan a quemar más espacios nuevos de bosque para tener una nueva oportunidad de arruinar un espacio que tampoco les va a servir para más de una o dos generaciones de cultivos agrícolas.
1: Y luego, como, o sea, si hay incendios, entonces se libera dióxido de carbono a la atmósfera, pero además como ya no hay tantos árboles porque hubo incendios o porque los cortaron, entonces no hay la suficiente cobertura vegetal para volver a secuestrar o agarrar ese dióxido de carbono. Entonces, eh, el Amazonas empieza a perder su poder de secuestrador de carbono y más bien empieza a producir más
0: empiezan a llenarse de los ríos y lagos de algas y de otras formas de vida que ex exhalan dióxido de, de carbono, justo como hacemos los humanos, y pues poco a poco todo el ecosistema que antes era funcional empieza a convertirse en una cosa disfuncional. Y si le sumas el cambio climático global, que tiene muchos impactos en selvas como la del Amazonas, temperaturas más altas que generan menos lluvias y necesita este tipo de ecosistema mucha humedad para mantenerse sano pues es un
1: desastre esperando ocurrir. Entonces los modelos que siempre nos bajonean, que se hacen de los <ríe> cambios que va a haber, dice que si siguen o sea, las tendencias actuales de calentamiento, entonces el Amazonas va a transformarse de ser un bosque tropical a ser una sabana, sobre todo en las partes eh, más al sur de la región, donde ya vimos que son las partes más secas. Esto obviamente tendría unos efectos catastróficos <ríe> o oh, bueno, al menos muy grandes, en la ecología, pero también en la economía. Piensen, la, la lluvia que
0: produce el Amazonas genera el 70% de la lluvia de toda Sudamérica y esta es fundamental para también el buen desarrollo de un montón de otras áreas alrededor de este continente. Y, por supuesto, un aumento altísimo de emisiones de dióxido de carbono que se genera a través de la liberación. Esto por supuesto, aceleraría los procesos de cambio climático global y empeoraría una situación que en este momento ya está siendo crítica.
1: El, el 70% más o menos, o sea, para que vean también el impacto, no nada más que tiene este, eh, esta cuenca en la ecología, sino en la economía, el Producto Interno eh, Bruto de, de toda esa región, el 70% es gracias al Amazonas.
0: <risa> es un Sí, es ridículo. Y... El cierre de este programa es básicamente que no se pierda la bonita tradición de un poquito de mal viaje <risa> al final de su mandato.
1: De mal viaje ambientalista.
0: Hay algunas cosas que se pueden dejar de hacer. Fíjense si los productos que consumen tienen materia prima que viene de Brasil. Vean si la carne que comen, si siguen insistiendo en comer carne seguido, viene también de lugares brasileños,
1: porque pues al final del día y justo... No, y, y no es únicamente que venga de lugares brasileños, sino... O sea, según yo, la mayor parte, no voy a decir un número porque porque no lo sé, pero, pero o al menos una cantidad significativa de la soya que comen las vacas que viven en Estados Unidos, viene sí. de brasileña. Sí. Entonces Dejar de comer sí. soya estaría bien en general. Y, ajá. y animales que en general también son alimentados con esto, a menos que se vayan y se compren un animalito de la granja de al lado de su casa. O algo como mega orgánico que, que en teoría coma de pastizal local y así.
0: Ajá es poco común encontrar, pero bueno, pues sí se pueden medio tomar reacciones, pero la realidad es que para como pinta el asunto gubernamental en los países que están sufriendo el desastre amazónico, eh, la situación obviamente va más allá que un boicot personal. Sí, es un asunto
1: político de grandes ligas. <risa>
0: Lo que hay que hacer es, por ejemplo, tratar de aprender de este ejemplo y no hacer nosotros que tenemos una selva tropical importante en nuestro país no estar replicando el ejemplo porque algún día si habláramos de la lacandona sería igualmente deprimente.
1: Sí. Y pues bueno, con este mal viejito <risa> les dejamos. <risa> mal viejito amazónico. <risa> tenemos que decir palabras clave que luego nos reclaman. ¡Uh, uh, uh! ¡Capibara! Pero eso solo es una. Tienes que decir... Capibara o zorrata Capibara, Muy bien Yo eh, No sé A ver, estoy pensando eh. Mal viejito amazónico Muy bien Muy bien, buenísimas
0: esas. Si van a comentarnos algo sobre este episodio Los invitamos a poner las palabras clave Para que así sepamos que nos escucharon hasta el final Muchas gracias si tienen sugerencias de episodios, mándenos a las redes sociales de Mandarax, que es arroba mandarax en Twitter, arroba las
1: mandarax en Instagram y Mandarax lo explica todo en Facebook. Y a nuestras redes sociales, donde es más probable que lo veamos antes, que es eh, Twitter mío, alita-emo. El mío es arroba leos. Y estén pendientes de próximos
0: anuncios porque estamos rumiando la posibilidad de hacer una segunda edición del Bardarax y tienen que saber que esto sí es una realidad. Las personas que sean Patreons de Mandarax y Patreons de Puentes van a tener prioridad para ser invitados a este convivio. Entonces sería un excelente momento para evaluar si les gusta el programa y quieren convertirse en mecenas de nosotras para que podamos hacerlo con la calidad que usted se merece.
1: Adiós. Adiós.
0: Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx